0: Počúvate prvý diel podcastu portálu ThinkApple.sk Moje meno je Dominik Kozmály a budem vás prevádzať každý týždeň tými najdôležitejšími a najzaujímavejšími novinkami z Apple sveta. Vitajte pri premiérovom vydaní, ktoré sa bude zaoberať príchodom Apple Pay na Slovensko, špeciálnym eventom, na ktorom Apple predstaví svoju vlastnú videoslužbu na streamovanie obsahu, povieme si o novinkách v OS a dozvieme sa aj to, prečo si Tim Cook zmenil meno kvôli Trumpovi. Apple Pay k nám žiaľ ešte tento mesiac nepríde. Milne o tom informoval český portál, český Mac.cz, ktorý tieto informácie získal z Wikipédie, čo môže pôsobiť až trošku úsmevne, keď si uvedomíme, že na tomto mieste môže ktokoľvek a kedykoľvek upravovať obsah. Túto správu i napriek tomu prebral aj slovenský portál Fontech. Veď sa má skutočnosti tak, že po kontaktovaní dvoch slovenských bank, ktoré disponujú overenými informáciami ohľadom príchodu Apple Pay na Slovensko, Odpovedali, že má táto služba prísť na naše územie v máji, najnieskôr v júni tohto roku. Na vyjadrenia, že by sa služba mala spustiť už tento mesiac, sa zastupca druhej banky vyjadril iba s úsmevom, že ešte nie sú dokončené všetky kroky, aby mohlo dôjsť k spusteniu už tento mesiac. Takže do začiatku leta drží v lajku Google so svojím Google Pay, ku ktorému sa nedávno pridali ďalšie tri slovenské banky, Bohužiaľ, nebola to Tatrabanka ani Československá obchodná banka, ČSOB. Tí sa stále držia svojich vlastných riešení MobilePay a SmartPay. Takže uvidíme, či sa dajú zlomiť aspoň pre ApplePay. Ak áno, boli by sme nesmierne radi. Ďalšia správa. Odteraz budeme môcť ovládať iPhony aj v akváriu. V pripravovaných iPhonech sa vyskytuje tzv. funkcia používania podvodov. Túto správu priniesol Max Weinbach z portálu XDA, ktorý zistil, že nepôjde o zvýšenú vodeodolnosť, ale o patentovaný nový spôsob ovládania obrazovky, aj keď bude mokrá alebo úplne ponorená do vody. Tento krok chválime a dávame za ňu Apple palec hore, pretože sa neraz stáva, že v silnom lejaku alebo s mokrými prstami je otvorenie konkrétnej veci bez osušenia obrazovky o nohavice alebo tričko takmer nemožné. Max sa ďalej dozvedel, že by sa v nasledujúcich iPhoneoch mala vylepšiť haptická, teda hmatová spätná väzba, ktorú má na starosti Haptic Engine. Jedná sa napríklad konkrétne o vibrácie, ktoré cítite, keď dlhšie podržíte prst na obrazovke. Po novom by mala byť celá obrazovka rozdelená do pomyselných 9 oblastí a hmatovú, teda vibračnú odozvu by sme mali cítiť na každej z nich zvlášť. Osobne sa na túto nenápadnú, aj keď veľmi zaujímavú funkciu veľmi tešíme, pretože vytvorí ešte reálnejší pocit pri ovládaní telefónu. Bude to ako by ste fyzicky vyvolali možnosti danej aplikácie, pretože sa rozvibruje iba tá časť obrazovky, teda pocitíte hmatovú odozvu iba tam, kde sa bude nachádzať aj daná ikona. Vojna Qualcommu proti Apple stále nekončí. Tentokrát si Qualcomm od Apple žiada za údajné nelegálne použitie troch patentov až 31 miliónov dolárov. Jedná sa konkrétne o patenty, ktoré umožňujú smartfónom pripojiť sa na internet prakticky hneď po zapnutí, využívania grafického výkonu pri záťaže batérie a rýchlejšieho stiahovania údajov z internetu. Podľa Qualcommu Apple tieto patenty bez dovolenia použil vo svojich iphone a preto mu stanovil vyplatiť sumu vo výške 40 za každý jeden iPhone s týmito patentmi. Samozrejme v tomto spore nejde tak ani o peniaze, pretože povedzme si, 31 miliónov je pre Apple ako kúpenie si nábytku v IKEA. v tomto spore ide skôr o to, aby si posilnil svoju reputáciu a zastal svoje práva na poli výrobcov mobilných komponentov. Tim Cook si minulý týždeň na Twitteri zmenil meno na Tim Apple. Reagoval tak na pomenovanie, ktorým ho počastoval prezident Spojených štátov amerických Donald Trump na tlačovej konferencii a to i napriek tomu, že Tim Cook sedel hneď vedľa neho a mal pred sebou menovku so svojím celým menom. Agentúra AP prezidenta Trumpa obhajuje, že je pochopiteľné, že sa splietol, lebo však on sám je vlastníkom niekoľkých objektov obsahujúcich jeho meno v názve, napríklad Trump Organization. Samozrejme, že svet s vtipnými obrázkami a vyjadreniami nenechal na seba dlho čakať. Virtuálna realita od Apple už čoskoro Malo by sa jednať o okoliare pre virtuálnu realitu, ktoré by však mali byť celkom iné ako väčšina dnes dostupných riešení na trhu, ktoré majú väčšinou podobu škatuliek, do ktorých sa vloží smartfón a cez vstavané šošovky sa pozeráme na display telefónu, ktorý nám sprostredkúva obraz. Kvalita takéhoto riešenia je však limitovaná rozlišením displeja a výkonom samotného smartfónu. Druhým typom virtuálnej alebo rozšírenej reality sú okoliare, ktoré sú pripojené káblom k počítaču alebo majú v sebe zabudovanú procesorovú a grafickú jednotku iDisplay. Práve o tento typ má podľa Ming či Kua záujem spoločnosť Apple. Budú obsahovať display a o výpočtový výkon sa postará iPhone. Avšak nie za použitia kábla, ale obraz sprostredkuje bezdrôtovo. Do výroby by sa mali dostať už koncom tohto roka a na trh zhruba v polovici roka 2020. O pohodlné ovládanie, ktorým je Apple povestný, sa bude starať upravená verzia operačného systému iOS s názvom R.O.S. Reality Operating System. Tim Apple, teda Tim Cook, už niekoľkokrát záujem o virtuálnu realitu potvrdil, o čom svedčia aj aktualizácie iOSu, ktoré priniesli nové možnosti pre virtuálnu a rozšírenú realitu. Takže uvidíme, či o také 2-3 roky budeme behať po uliciach a mávať s rukami všemožne vo vzduchu pri ovládaní okuliarov so symbolom jabločka. Alebo či to bude skôr len zábavka na doma, ako hracia konzola, na ktorej sa budeme hrať v rôzne hry, prípadne sa bude používať na edukačné účely v školách. Návrat 3,5 mm jacku a home buttonu? Podľa japonského blogera Maka Otakara, ktorý je pomerne dôveryhodný zdroj informácií, čo sa týka únikov, by sa v klasickom iPade, nie v prémiovej verzii Pro, mal zachovať jack aj domovské kruhové tlačidlo, na ktoré sme zvyknutí ešte zo starých iphone Taktiež by iPad nemal prejsť žiadnymi viditeľnými vonkajšími zmenami dizajnu. Toto môže byť príjemná správa pre tých, ktorí nedôverujú tvárovej biometrii Face ID, alebo nedisponujú bezhotovými slúchadlami a spoliehajú sa radšej na klasický 3,5 mm jack. Na druhej strane, úniky sa môžu niekedy míliť, takže až po predstavení nového iPadu samotným Appleom budeme múdrejší. CorelDRO po 18 rokoch. Konečne na Meku. Naposledy bol CorelDRO dostupný na Mekoch ešte v roku 2001, teraz sa však všetko mení a najnovšia verzia programu CorelDRO 2019. Prichádza aj na macOS. Nezabudol si so sebou pribaliť aj tmavý režim, podporu touchbaru pre najčastejšie používané nástroje, plnú optimalizáciu pre najnovší macOS Mohave, tisíc triutamp fontov, 150 profesionálne navrhnutých šablón, viac ako 7000 automatických artov a viac ako 600 výplní pre vektory, fonty a bitmapy. Treba však spomenúť aj to, že beží len na najnovších macOS 10,12 a vyššie. Cena tohto profesionálneho balíka Corel Graphics 2019 pre macOS je však pomerne dosť vysoká. Za plnú verziu zaplatíte takmer 700 eur. 25. marca o 18. nášho času predstaví Apple na špeciálnom invente v divadle Stevea Jobsa podľa všetkého vlastný Netflix. Vychádza to z pozvánky, ktorú Apple rozposlal pri príležitosti tohto špeciálneho eventu, na ktorej veľkými písmenami stojí It's Showtime pričom rovnaký názov, iba s rozdielom jednej medzery medzi slovami show a time, boli na pozvánke aj pri predstavovaní Apple TV. Bude to od Apple očakávaný vstup medzi video streamovacie služby, pretože ako naznačujú čísla z minulého roka aj začiatku tohto, začína trh so smartfónmi stagnovať. A Apple vie, že iPhone je ich hlavným zdrojom príjmov a pokiaľ nechce zaostať, musí s tým niečo robiť. Najlepšou cestou sa tak zdá byť preorientovanie sa z predaja prevažne hardvéru na predaj služieb a k nim naviazaného pravidelného predplatného. Apple nie je jediný, kto uvidel potenciál v streamovaní videoobsahu. Tejto taktiky sa po úspechu Netflixu, ktorý mimochodom tento rok za vlastnú tvorbu získal prvých troch Oscarov, chytili aj veľké štúdia ako Walt Disney, ktoré buduje svoju službu Disney+, Warner Bros. s HBO GO, alebo Amazon s Amazon Prime Video. Úspech Apple tak záleží len a len na dostatku a kvalite obsahu, ktorý je v prípade týchto služieb pre používateľov rozhodujúcim faktorom. I preto sa rozhodol si ho tvoriť sám, tak ako to robí Netflix a na začiatku má pripravených pár pilotných seriálov a šepká sa aj o celovečerných filmoch, na ktorých si Apple prizval celosvetovo uznávaných režisérov a ľudí z filmovej branže. Sme teda veľmi zvedaví, ako sa Apple uchytí na tomto dynamickom a rozvíjajúcom sa trhu streamovacích služieb s video obsahom. Okrem novej videoslúžby nám Apple na špeciálnom invente podľa doterajších únikov predstaví aj nový iPad s tradičným dizajnom, o ktorom sme sa dnes bavili, bezdrotové sluchadla AirPods 2. generácie, Tajomstvo opradenú bezdrotovú inteligentnú nabíjaciu podložku AirPower, ktorej existencia bola mimochodom oznámená už v roku 2017 a má slúžiť na nabíjanie až troch Apple zariadení súčasne, bez ohľadu na to, kde ich na podložku položíte. Ďalej aj na novú službu na čítanie rôznych zahraničných médií pod jednou strechou s názvom Apple News a šepká sa aj o návrate ikonického iPhone SE. Vyzerá to tak, že tento rok si pre nás Apple pripravil dosť noviniek, ktoré nebudú mať len evolučný charakter a prinášajú za sebou opäť dávku istého tajomstva, ktorým je Apple povestné. Celý event budeme samozrejme pozorne sledovať a všetky horúce novinky vám prinesieme v ďalších častiach nášho podcastu. Apple takisto nezabudol ani na svoju tradičnú konferenciu WWDC, World Wide Developers Conference, pre vývojárov, ktorá sa bude konať od 3. do 7. júna, kde bude prezentovať novinky z pohľadu softveru a služieb. Okrem aktualizácií všetkých operačných systémov, ktoré má Apple v portfóliu, sa očakáva v iPhonech aj ponúknutie tmavého módu a kompletne nová domovská obrazovka v celom iOS. No a poslednú správu si pre nás pripravil Google so svojím prehľadáčom Google Chrome, na ktorý priniesol tmavý režim pre všetkých používateľov Mega OS. Pre jeho aktiváciu stačí používať tmavú tému celého operačného systému MagOS Mojave. Chrom nám tak už viac nebude vypáľovať oči jasnou bielou pri nočnej práci, na ktorú sme doteraz museli používať funkciu Night Shift. A to je na tentokrát všetko. Podcast portálu Tink Apple bude vychádzať každý týždeň a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Apple Podcasty, Google Podcasty alebo Spotify. Všetky diely, ako aj ďalšie správy zo sveta Apple nájdete aj na adrese tinkapple.sk. Ak sa vám podcast páči, alebo ak sa vám nepáči, alebo sme urobili niekde chybu, môžete nás ohodnotiť napríklad na iTunes, alebo vo svojej obľúbenej podcastovej platforme. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete nám napísať na Facebooku thinkapple.sk, kde si radi prečítame vašu spätnú väzbu. A ak sa vám podcast naozaj páči, tak o ňom určite povedzte niekomu, kto ho ešte nepočúva. Pomáha nám to rásť a zároveň ho oveľa radšej tvoríme. Moje meno je Dominik Kozmály a ďakujem vám za počúvanie.